0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludos amigos de Radio Isla, 1320 y Radio Isla.tv. Soy Lili García y esto es Felizmente Saludable en este primer sábado de junio, sábado caluroso. Eh, son las 10 de la mañana y la temperatura ya está en 91 grados, así es que promete este sábado eh, mucho cuidado, mucha hidratación, eh, mucho protegerse del sol. Eh, eh, Alex, Alex, mi eh, control, eh, director de producción, ya está bebiendo su agüita y eso que estamos acá adentro, que aquí con el aire acondicionado hace un poquito de frito. Pero nada, tenemos un programa eh, hermoso para ustedes. Vamos a estar hablando de cómo un taller de crecimiento personal puede comenzar a transformar tu vida. Esto junto a, a las hermanas del centro, Buen Pastor de Guaynabo, tienen un taller próximamente que es excelente y vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar acerca de lo que es eh, el recibir un diagnóstico de cáncer de tiroides y cuándo podría ser eh, bueno y positivo, es eh, buscar una segunda opinión. Vamos a estar hablando con la doctora Wilma Virella patóloga, y con mi buena amiga y compañera eh, periodista, Mariliana Torres, acerca de su experiencia. Pero hoy comenzamos con un tema que es un área de la salud que no se habla mucho en Puerto Rico. Y estoy hablando del síndrome de Tourette. Eh, el síndrome de Tourette ahora mismo del 15 de mayo al 15 de junio se conmemora el mes de crear conciencia sobre el síndrome de Tourette que es una condición del sistema nervioso donde a la persona tiene ciertos tics que los tics pueden ser movimientos que no puede controlar en su cuerpo o sonidos que puede hacer repetidamente eh, y, y, no, y no tienen control de cuándo ocurre esto eh, o sea, puede estar, por ejemplo, parpadeando constantemente, puede estar hablando inclusive palabras o oeses que salen espontáneamente o gritos. En Puerto Rico, como en muchas áreas de la salud, pues en esta área no tenemos estadísticas Sabemos que en Estados Unidos afecta unas 200.000 personas, pero en Puerto Rico hay un grupo de apoyo de síndrome de Tourette que ha hecho una diferencia en la vida de muchísimas familias y tenemos con nosotras a su directora. Susana Carretero, Susana, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable.
2: Muchas gracias, muy contenta de, de estar con ustedes, con los que nos escuchan, estoy muy feliz de que les estén dando información al público sobre lo que es el síndrome de Turet.
1: Eh, sé que estás en este momento, tienen un pasadía de playa, es correcto, sí, del, del estamos grupo de apoyo. En,
2: ya estamos en aquí esperando a nuestros niños y a su familia para celebrar juntos este mes y las actividades que tenemos programadas.
1: Cuando hablan de nuestros niños y sus familias, eh, en el caso tuyo, tú eres madre de, de un joven que hoy es un adulto eh, uh -huh. y que ha padecido síndrome de Tourette eh, toda su vida. Cuéntame sí. de tu hijo, del diagnóstico, y, y si es algo común que esto se diagnostique en la niñez.
2: Pues en el caso mío, mi hijo fue diagnosticado a los seis años y lo noté porque comenzó a hacer unos, unos tics eh, en su cara, en sus ojos y en, y luego estos tics se fueron agrandando también empezó a tener problemas estomacales y eso es un tic muy raro que existe ¿verdad? en, en, en estos niños porque estos, estos tics son, son demasiado complejos hay tics de diferentes eh, maneras de, de, de cuerpo, de movimiento y, y vocales en el caso de él, pues él tenía es, esos tics de movimiento, tenía tics vocales y tenía tics eh, cognitivos también. Él es un adulto ya, tiene, tiene su propio negocio porque el síndrome de Tourette no está reñido con la inteligencia, ¿verdad? Él, él, a lo largo de su vida lidió con todos estos tics en, en las actividades diarias que él hacía en la escuela, uh -huh. en el, en la, en la universidad, en todo, en toda su vida. Él ha lidiado con estos tics porque esta condición, pues, como
1: sabemos, no tiene cura. Eh, en el caso de la mayoría de los diagnósticos llegan eh, en la niñez, porque cuando me hablas del grupo de apoyo, eh, ¿tienen adultos en el grupo de apoyo o adolescentes o son en su mayoría niños que padecen del síndrome de Tourette y sus familias?
2: No, tenemos de todas las edades, desde niños hasta adultos y ancianos con síndrome de Tourette. Lo que sí pasa es que el síndrome de, de Tourette se, se diagnostica antes de los 18 años pero como este este tic esto este síndrome persiste a lo largo de toda la vida con una remisión quizá de los tics hay muchos de estos niños en la adolescencia es que tienen su punto más alto de tics pero con el tiempo esos tics van bajando de frecuencia pero continúa el síndrome de Tourette por eso es que tenemos adultos en, eh, con el síndrome de Tourette con con porque han sido diagnosticados desde pequeños o personas que sí tenían el síndrome de Tourette desde pequeño nunca habían sido diagnosticados y algún acontecimiento exacerba ese, esos tics y se ve que ellos habían padecido del síndrome de Tourette durante toda su vida. Y muchas veces Hoy ni aquí, lo sabían. Por ejemplo, muchas veces ni lo sabía Y aquí, por ejemplo, tenemos adultos, jóvenes, eh, en nuestro en nuestra grupo tenemos muchos jóvenes con síndrome de Tourette. Eh, es más frecuente en varones que en niñas.
1: Ah, ¿tiene más frecuencia en varones? Sí, tres veces más, tres wow. a cuatro veces más en varones que en niñas. Eh, me mencionas que es una condición del sistema nervioso que no se cura. Asumo que son los neurólogos los que los tratan.
2: Sí, los neurólogos. Los neurólogos son los que eh, eh, diagnostican la condición a través de un diagnóstico clínico, ¿verdad?, de, o la observación. Es bien difícil eh, esta condición porque como los tics son involuntarios, Ajá. muchas veces cuando los niños están en, en la oficina del médico no hacen ningún TIC, entonces se hace difícil ese diagnóstico pero a través de la observación, a veces ahora con la tecnología que tenemos, muchas mamás pues graban a sus hijos para, para más fácil, poder demostrar claro. y evidenciar ajá, esta condición, pero se hace a través, no hay un estudio que te diga, tiene síndrome de Tourette, es a través de la observación para que haya un diagnóstico, tiene que la persona, el niño, a tener el, el los tics durante un año, no tiene que ser el mismo tic pero puede ser, eh, tiene sí tiene que haber un tic motor, y un tic vocal.
1: Vocal. Si no tiene, para que haya un diagnóstico tiene que cumplir con los dos tics. Eh, Entonces, eh, tic. Al no haber cura, ¿hay algún tratamiento? ¿Hay medicamentos? ¿Hay alguna terapia que ayuda a, al control de estos tics o no?
2: Sí, hay terapias eh, de, de para, para tratar de cambiar estos tics y por unos menos dolorosos para quien los padece y también hay medicamentos que alivian, eh, la, por ejemplo, si el niño tiene condiciones comórbidas, como es el déficit de atención, la, la obsesión compulsiva, la depresión mayor, la ansiedad, pues hay medicamentos para eso, pero no hay un medicamento que sea para curar todos los síntomas que tiene el síndrome de Tourette. Se tratan los, los síntomas aparte, aparte y también... Sí, el, eh, en el diagnóstico ¿verdad? siempre se le da mayor prioridad a la condición que más afecte al niño. Hay niños con síndrome de Tourette que tienen déficit de atención, son obsesivos compulsivos y lo y lo que más le, le dificulta su vida a ellos puede ser el déficit de atención o puede ser claro. el, el, el la obsesión compulsiva, no necesariamente el, el, el TIC como tal. y porque, O sea que eh, hay,
1: hay una comorbilidad, o sea eh, sí. generalmente cuando hay el síndrome de Tourette ¿hay alguno de estos otros condiciones?
2: Sí, más de, casi mmm, la mitad de los niños con, con síndrome de Tourette tienen déficit de atención. Hay problemas específicos de aprendizaje, ansiedad mayor, eh, depresión, eh, obsesión compulsiva, como te estaba explicando en el caso de mi hijo, él ha sido diagnosticado con obsesión compulsiva también. En este caso, ¿verdad? las personas que, que, que lo tienen pues saben que es bien difícil vivir. Con, con una persona con obsesión compulsiva. y sí, el, el, el caso, llamado
1: OCD, Obsessive Compulsive.
2: Es ese, sí. es, 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 ese, ese síndrome. En el caso de mi hijo, él, él tiene su propio negocio y a, a veces cuando va a salir tiene que salir un, un tiempo antes porque regresa muchas veces a verificar si cerró ah. la casa, si dejó todo y a veces tiene que salir media hora antes para poder entonces cumplir con ese ritual y ahí sí tenemos muchos niños en el salón de clase que, que, que cumplen con ciertos rituales y se entretienen y es porque están en sí ensimismados en esos tics y en esas obsesiones compulsivas.
1: Eh, en el caso del desorden obsesivo compulsivo sí hay medicamentos que ayudan.
2: Sí, en el caso del desorden obsesivo compulsivo, hay medicamentos que
3: ayudan.
1: Eh, eh, estaba, eh, creo que te comenté cuando, verdad, nos conocimos telefónicamente antes de esta entrevista, eh, uh -huh. que tuve un taller que ofrecí en abril y la primera persona que llegó, eh, una mujer que estaba, tenía problemas de movilidad y, y tenía un, unos tics bien fuertes y ella me dejó saber... Eh, uh -huh. Me dijo, mira, eh, Lili, yo tengo eh, no solamente movimientos, sino hay veces que grito eh, de la nada, eh, que tengo, ¿verdad? Eh, tics eh, que son verbales, que yo uh -huh. no los puedo controlar. Eh, y yo le pregunté a ella, ¿quieres que lo digamos antes de comenzar el taller para que la gente esté consciente? Y ella estuvo eh, de acuerdo. Eh, uh -huh. y fue, de hecho no le dio ni uno, eh, eh, físico sí se podían ver algunos tics pero verbalmente nunca hubo nada, eh, me pareció bien valiente de su parte pero también ella lo quería hacer porque quería que la gente supiera que ella no estaba ni loca ni tratando de interrumpir el taller y, eh, y la, la, gente, la, la gente uh -huh. se abrió mucho a eso, después fueron a donde ella, le hablaron eh, y, y cuán cuán importante es que tú le hagas saber a la gente tuya alrededor, en el caso de los de los muchachos, a sus compañeros estudiantes, que se sepa en el salón de clase en el lugar de trabajo, si eres un adulto.
2: Pues fíjate el, el síndrome de Tourette es una condición que es sonora, la persona que la tiene, se va a dar, cu las demás que están a su alrededor se van a dar cuenta que esa persona tiene algo, que ellos no conocen lo que es, pero sí saben que tiene algo, y muchas personas prefieren decirlo y abordar el él como hizo ella, y te explicó, porque ella quizás se siente segura, hay otros niños que no quieren, que no lo aceptan tenemos muchos jóvenes en nuestra en nuestro grupo, que ellos no aceptan que no han visto nunca otra persona con síndrome de Tourette, porque la importancia de nosotros realizar estas actividades es que otras personas ¿Seguro? conozcan que no están solas. La primera vez que yo vi a una, una familia como yo, que hace más de 20 años es mi compañera que también nos está ayudando aquí con su esposo. Eh, eh, la actividad, yo recuerdo hace la, hace 20 años atrás, todavía yo recuerdo la ropa que ella tenía puesta porque su impre me impresionó tanto ver una persona igual que yo que yo fijé eso en mi memoria de tal manera que Ven yo jamás mí. lo pude olvidar. Y, y las dos, cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos, porque habíamos encontrado a alguien igual, alguien que podía hablar de esa misma condición. Nosotros que lo que decimos es que si la persona se siente contenta de hablarlo y decirlo, pues esté muy abierta. También tenemos unas tarjetitas que le ofrecemos a las personas con síndrome de Tourette, y ellas, este, si están en algún restaurante, si están en algún lugar, pues se la entregan a las personas que están alrededor, si así lo desean. Y también, preparamos a nuestros niños para que ellos mismos puedan hablar en la escuela y, y a los maestros y a los padres para que puedan ellos mismos informar en sus iglesias en, en los lugares donde asisten para que para que las personas conozcan. Mencionaste ahorita que la señora tenía un tic vocal y es un tic muy importante destacar que hay tics como por ejemplo la, la coprolalia que es un tic vocal y ese tic es bien, bien conocido pero es poco frecuente en la condición, pero es el tic que más aborda la televisión y el cine uh -huh. para destacar esta condición que es hablar obscenidades sin control, pero la coprolalia no es un tic frecuente no y es no frecuente. muchas no es frecuente. Y es un tic raro, ¿verdad? Y esto nos ayuda a que la gente que ve películas, pues llama la atención y quieren saber más sobre el síndrome de Tourette. Toda, toda cosa que atraiga el interés de una persona por conocer lo que es el síndrome de Tourette es bueno para nosotros y lo vamos a, a, a convertir de malo en bueno porque claro. vamos a utilizarlo para que las personas conozcan, ¿verdad? Porque como te explicaba cuando nos, nos conocimos que el peor síntoma que tiene el síndrome de Tourette es el desconocimiento que tienen los demás hacia él es si cierto no,
1: y uh -huh. me imagino que cuando son adolescentes y cuando son niños porque sabemos el nivel de acoso que hay verdad al, al tener uh -huh. las redes sociales como un elemento añadido eh, que tiene que ser duro para muchos niños
2: Sí, es duro para muchos niños para muchos adultos que se encierran no van al cine porque tienen tics vocales de gritar, no van a la iglesia no van a una funeraria no asisten a una fiesta eh, Este, es en el caso de, de mi hijo él no no resiste la ropa este y siempre usa el pantalón corto y entonces también eso dificulta la salida, ¿verdad? porque no vas a ir a una boda en un pantalón corto son muchas, muchas manifestaciones de esta condición y son diferentes en cada una de, de las personas que la padecen, no hay dos personas igual con dos tics igual, sí. pueden tener tics similares, pero es Quiero que entiendan que cuando usted vea a una persona con síndrome de Turet, es una persona completamente normal, con su inteligencia normal puede alcanzar la meta que quiera siempre y cuando se lo proponga, igual que una persona que no tiene síndrome de Turet.
1: Eh, mencioné al principio de esta entrevista que en Puerto Rico no tenemos estadísticas, pero ¿ustedes cuántos tienen registrados en el grupo de apoyo? de Ture.
2: Nosotros no, no, no tenemos una estadística en Puerto Rico y estamos luchando para que se cree y se haga una una estadística y nosotros hemos hecho censos en nuestra página y tenemos miles de niños. Ahora mismo tenemos en nuestra página más de 3.500 miembros entre wow. entre personas con Turet y también profesionales que sí, que entran a nuestra página para conocer. Tenemos personas de México, Costa Rica, en nuestra página, porque no se habla en estos países latinos, pues sí. no se habla de la condición. En, en Estados Unidos es una condición mucho más normal y, hay, y ahí pues se habla. Aquí en Puerto Rico, desde el 2018, nuestro grupo de apoyo logró que se institu institucionalice el día del síndrome de Tourette aquí en Puerto Rico, que no se estaba haciendo. Es el 7 de junio.
1: El 7 de junio.
2: Definitivamente
1: uh -huh. hay que darle más visibilidad. Cuéntame un, gru un sí. poco del grupo de apoyo, el tipo de actividades que tienen, si se reúnen frecuentemente o es solamente actividades sociales.
2: Pues nosotros como grupo de apoyo, que estamos bajo la Asociación de Síndrome de Túnel de América, ofrecemos talleres, charlas a todas las escuelas en las que nos llamen, privadas o públicas, ofrecemos talleres en las iglesias, ofrecemos talleres a, a las compañías que nos llaman y también ofrecemos charlas con médicos para que los padres conozcan e incluso también hemos ofrecido charlas en el en los hospitales hemos llevado médicos especializados a ofrecer talleres y charlas a estos médicos en diferentes hospitales y eh, hacemos este tipo de actividades durante el año, en la Navidad y en el verano, para que los, nuestros niños y, y adultos y jóvenes se conozcan y puedan este tener ¿verdad? Un, un, un tiempo de conocer a otras personas. Y lo hacemos cada cada, todos los años, hace 18 años nosotros estamos haciendo wow. nuestras actividades en silencio como decimos, porque no no se destaca, no se le da, ha dado la importancia verdad, que requiere en el Departamento de Educación tampoco se preparan los maestros el, el síndrome de Tudel no está incluido en los, en los impedimentos que atiende el Departamento de edu Educación como tal eh, ap aparece en los otros problemas de salud dentro de ese oh, okay. experimento Uh -huh. Pero
1: sí pero sí tienen derecho al acomodo razonable. Sí, tienen derecho al acomodo
2: razonable siempre y cuando sean diagnosticados con, con eh, bajo, sean aceptados en el Departamento de Educación por otros problemas de salud. La sección ah, 504 okay. de rehabilitación vocacional también los incluye a ellos. A través de esa sección ellos pueden solicitar sus acomodos y sus ayudas. Por bueno, ejemplo, mi hijo estudió, eh, eh, nunca estuvo en el programa de educación especial, ajá. pero sí estuvo en el programa de rehabilitación vocacional y recibió los servicios de, de rehabilitación vocacional okay. por el síndrome de Tourette.
1: O sea que sí, sí hay que solicitarlo y se puede. Sí, eh, se ¿Dónde puede. podemos conseguirlos al grupo de apoyo? Tienen página en Facebook, ¿no? Sí, tenemos una página en
2: Facebook como bajo grupo de apoyo de síndrome de Tourette. También les ofrezco el teléfono para que si desean una charla o desean más información de la que siempre proveemos, ¿verdad? Uh -huh. Pues nos puedan comunicar y puedan este conocer y, y hablarle a otros de lo que es esta condición. El teléfono es el 787-949-1093. Ahí pueden llamar y se les brinda la información que deseen para conocer o para que vayamos a algún lugar a ofrecer una charla.
1: Yo pienso, eh, Susana, que sería excelente que, por ejemplo, en escuelas o colegios donde hay niños en un salón que Muy tiene bien. el síndrome de Tourette, eh, no tienes que identificar al niño si él no quiere identificarse o su familia, pero ofrecer ese tipo de charla para que los otros niños entiendan qué es lo que está ocurriendo.
2: Sí, es, es así. Nosotros lo tratamos siempre, tenemos varios... Hola, Jesús. Está, tenemos varios jóvenes que ven que, que, que son nuestros pilares. Eh, tenemos un, un, un joven que te menciono porque están llegando ellos ahora aquí ¿Sí? a la gira. <risa> tenemos un joven que, que... Hola, mi amor, que se llama Roy. Él es un cantautor eh, puertorriqueño, ¿verdad? No, no es conocido, pero él nos... Eh, ...realizó un, un video, una canción espectacular que él escribió... ...donde ahí se pueden ver todas las personas, los niños que están participando en ese video... Uh -huh. ...tienen síndrome de Tourette, la canción fue escrita por él... ...su música fue escrita por él, el video lo realizamos en Moca... Y al final de ese video, las, la, los tics que se escuchan son los tics de Roy. Ese video se llama uh -huh. Amame Tal Como Soy, es eh, nuestra canción tema. También tenemos, ¿verdad? Que hay mucha, muchos artistas que hoy en día han hecho público que tienen síndrome de Tourette. Y eso nos ha ayudado a dar mayor visibilidad al tema. También como lo es Billie Ellis y también Lele Ponce han hablado abiertamente
3: de sus De sus síndromes. Su síndrome. sí.
1: Ah, pues me parece maravilloso lo que, lo que se puede hacer para darle más visibilidad a este tema, entenderlo y poder ayudar a, a, a los pacientes de, de síndrome de Tourette. Y te agradezco a ti porque tienes un hijo ya adulto eh, uh -huh. que no sé si va a las actividades del grupo de apoyo, pero allí uh -huh. tú estás como madre ayudando a otros. Y uh -huh. eso me parece extraordinario, Susana, así que te valido por eso.
2: Gracias. Como profesional, ¿verdad? Como madre, porque también soy maestra de educación especial. Damaris, la otra persona, eh, las tres personas que estamos a cargo de la asociación, las tres somos maestras de educación especial, ¿verdad? Las tres tenemos un hijo varón con síndrome de Tourette. Y nosotras allá, nuestros hijos están grandes, ya yo tengo nieta porque mi hijo es, es casado, tiene su hija, ¿verdad? Ajá. Pero yo continúo trabajando porque yo no quiero que otros padres pasen las cosas que yo pasé. Y así que nosotros servimos de apoyo para que ellos puedan tener el camino abierto para hacer este una vida más fácil para sus niños.
1: Nuevamente el número que es 787-949-1093 o la página de Facebook del grupo de apoyo Síndrome de Tourette. Gracias Susana. betty disfruta ti, de este Lily. día de playa que, que el día está para eso. Muchas sí, bendiciones. Nosotros gracias. vamos a una pausa y continuamos en breve con más aquí en Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla el 1320. Tener
4: muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo. Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor. Seguimos
0: con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable y sabemos que Puerto Rico tiene una prevalencia altísima de condiciones de la tiroides. Eh, una de las personas que, que ha pasado por esto es mi compañera, buena amiga, periodista, profesora universitaria en el área de periodismo y comunicaciones, eh, Mariliana Torres, ex eh, reportera y mujer ancla de lo que eran las noticias de Univisión. Eh, y yo estuve hablando con Mariliana acerca de la experiencia de ella, eh, qué ocurrió en su tiroides, eh, que fue removida eventualmente. Y, y es un caso un poquito extraño, Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Bienvenida Felizmente Saludable con Lili. Gracias Lili, <risa> encantada. Queremos hablar acerca de tu experiencia con problemas de tiroides. Eh, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo, cómo bueno, ha ocurrido todo?
5: Bueno, eh, realmente me di cuenta porque estaba muy cansada. Eso fue lo que alarmó al médico porque no tenía ganas de hacer absolutamente nada. y soy una persona muy activa que hago mucho ejercicio. Así que no tenía ganas ni siquiera de levantarme. Eso fue lo que alertó y empezaron a hacerme las pruebas y ahí se le diagnosticó que tenía eh, mal la tiroide ¿Hace cuánto tiempo de esto? O sea, es que no me acuerdo.
1: Pero un
5: más o menos, o sea, años. Bueno, hace años, sí. Hace, no, es que no puedo decirte ni cuándo, porque es que yo como que me aburré. No por, por mal, <risa> sino es que como que no. para mí es tan normal tomarme ya. la pastilla... De, ¿Puedo decir la marca? Sí. Eh, Sintroid, porque uh -huh. es parte de mi vida. O sea, yo simplemente me levanto y me la tomo y ya. A mucha gente le causa problemas seguir el tratamiento de la tiroides. Para mí no es ningún problema. Yo me levanto y me la tomo porque como yo me sentía tan y tan y tan mal, no quiero salirme del ajuste. Ok. Y eso es todo.
1: En el caso de, de, de tu tiroides, uh -huh. ¿tú tienes tiroides ahora o no, no la tienes? Yo
5: no tengo tiroides porque hubo un mal diagnóstico. Y me diagnosticaron erróneamente.
1: Cuéntame eso. Originalmente, ¿cuál era el diagnóstico?
5: Bueno, cáncer de tiroides. Ok. Y ya tú sabes que me alarmé muchísimo.
1: O sea, que no era hipo o hipertiroidismo, no, era cáncer. No,
5: me dijeron que tenía cáncer. Y entonces, como yo automáticamente me dicen algo, trato de resolverlo responsablemente, pues rápidamente acudí al médico y entonces me hicieron eh, una aspiración uh -huh. y ahí te sacan un pedazo de tiroides y la mandan a analizar. Cuando la, la mandaron a analizar, me dijeron que era nuevamente positivo. Entonces, yo dije, ¿qué hay que hacer? O sea, un nódulo. tenía no, un nódulo positivo. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que operar. Y yo fui rápidamente, hablé con un cirujano de cabeza y cuello, excelente. Y, y hablamos y conversamos. Y él me dijo, aquí la única manera de, de saber realmente. Si tú tienes o no tienes, es abriendo. Y yo dije, ah bueno, pues no hay ningún problema y pues me saca todo porque no quiero dejar absolutamente nada okay. que que pero ir... el abriendo
1: era ya con la idea de sacar la tiroide de removerla
5: de removerla por completo porque allí estaba el positivo okay. y eso hay que sacarlo entonces pues fuimos al bueno, auxilio mutuo fue donde uh -huh. me, me, él, él tenía eh, para operar y con un robot me hicieron el, el proceso muy rápido y al otro día, inmediatamente, me dieron de alta y ya.
1: ¿Y entonces qué ocurre? Eh, una vez te dan de alta, ¿por qué me dices que el diagnóstico fue erróneo?
5: Fue erróneo porque luego el hospital auxilio mutuo lo envió a Estados Unidos, el pedazo. De tirovía, ¿A patología? Y, a patología y allí dio negativo. Dio negativo. Y se volvieron y los y lo recheckaron. Re Ajá. de hecho el, el hospital y los mutuos fue muy responsable porque me llamaron y me dijeron miren voy a, vamos a enviar nuevamente esto porque sale negativo y ya tú te operaste ya no tienes tiroides y yo digo está bien pues mándelo a verificar nuevamente y salió negativo y ahí pues hablé con el doctor el cirujano de cabeza y cuello y él me dijo es un milagro porque yo lo vi
1: o sea que él insistía en que sí él vio ese tumor y sí la patología decía que era positivo sí
5: Sí, exactamente, pero él dice que no, que, que fue un milagro de Dios, porque él vio realmente que era positivo.
1: Ahora mismo, ¿cómo te sientes? Sé sí que, sí que porque ya nos dijiste uh -huh. que te mantienes con tus medicamentos, ¿a veces se descompensa la tiroides? No, hay cosas que te afectan más que otras. Bueno, en mi caso,
5: yo no he tenido subidas de peso ni nada de eso, uh -huh. pero sí cansancio extremo pero era porque me estaban medicando incorrectamente, porque como he estado tan bien, pues no iba irresponsablemente a la reumatóloga. Gracias, no, a la reumatóloga, gracias. A la endocrinóloga. Exacto, entonces hasta que me la encontré en el mall, y me dijo, oye, hace años que no, no vienes exactamente, hace seis años, eso es una irresponsabilidad mía, de no acudir a la endocrinóloga, y cuando fui, resulta que necesitaba menos medicamento. Oh, okay. o sea, me que estaba, estaba
1: medicando de más.
5: Me estaba sobre medicando. Y eso es muy malo para el cuerpo.
1: Claro.
5: Porque desajusta los niveles de los TSH, que son los que regulan la tiroides. Pero ahora tengo menos medicamentos y me, me siento súper bien, con mucha energía. Por la mañana me levanto, puedo hacer mi ejercicio, mi bicicleta. Este, puedo caminar en eh, uh -huh. grandes cantidades. Me fui de viaje y cuando regresé estaba bien contenta porque pude... pude Recorrer una ciudad completa sin tener que tomar un taxi. ¡Excelente! Sí, y subí grandes este como, como carreteras con mucha cuesta. Con o sea, que, cuesta. que realmente pude hacerlo y, y no he subido de peso ni nada.
1: Eh, ¿Qué tú le recomendarías después de la experiencia que has pasado o que has aprendido uh -huh. en este proceso eh, a otras mujeres que en estos momentos están con problemas de tiroides?
5: Bueno, tienen que ir a una endocrinóloga. Uh -huh. Y tienen que hacerse las pruebas regularmente. Yo procuro hacerme todas las pruebas mensualmente. Porque uno tiene que ver cuando, cómo están sus niveles. Ya yo he aprendido a observar y, y hasta leer los resultados. Ajá. O sea que yo sé más o menos cuándo estoy bien, cuándo estoy mal. Pero si tú te tomas los medicamentos como son, con los miligramos que realmente son, vas a tener una vida completamente normal. Ajá. Y eso es lo que realmente uno tiene que vigilar. Sí. y obviamente la endocrinóloga va a ser parte de tu vida para toda la vida
1: eh, me, me está curioso digo yo sé que tus médicos y tú confías mucho en tus médicos uh -huh. pero el hecho que el médico haya removido la tiroides cuando en realidad se supone que no bueno, era canceroso el tumor.
5: Lo que pasa es que ese, esa determinación de remover la tiroide no era responsabilidad del cirujano de, de cabeza y cuello. No. Sino de otra, otra endocrinóloga que fue la que detectó el cáncer erróneamente. Oh. Supuestamente. Yo digo supuestamente porque yo la llamé, nunca me, me volvió a llamar y fui a la persona que me hizo la aspiración y me cerraron la puerta. O sea que yo creo que se asustaron por un error, pero no me no importa, ya yo los
1: perdoné. <risa> pero si, si volvieras a pasar por la situación, ¿pedirías una segunda opinión? Probablemente. ¿Aprendiste? Bueno, probablemente, sí. Sí.
5: ¿Sabes qué, Roberto Arias? Uh -huh. Mi compañero periodista de deportes en el desaparecido canal Tele11 Univisión me dijo, ¿por qué no vas a una segunda opinión? Porque también su esposa había padecido de la tiroides. Y yo le dije, ay, Roberto, olvídate, ya voy, a, yo resuelvo rápido que tengo que hacer mil cosas. Como siempre, una porada.
1: Pura, una no, sí.
5: Pero debía haber hecho caso a Roberto.
1: Porque quién sabe si. Sí. te sí. digo, tal vez tenías problemas de tiroides como quiera, pero tendrías una tiroide,
5: Claro, sí, sí, sí. Pero ¿qué, ¿qué habría pasado? Bueno, no tengo que tomarme la pastilla. Como quiera. Como quiera. No, sí. yo Yo sigo las instrucciones médicas. <risa> y yo soy muy. Ahora, mira.
1: Olvídate. Pues muchísimas gracias, Mariliana, y que sigas en salud. En salud, siempre. Bueno, escuchando la experiencia de Mariliana, y pues agradeciadamente está muy bien ahora, eh, yo me quedé con muchas dudas y me pregunté cuántas personas tal vez pueden haber pasado o atravesado por experiencias similares. Así que decidí contactar a, a, a una patóloga y buena amiga, la doctora Wilma Virella la tenemos en línea. Wilma eh, tiene gran experiencia en la evaluación eh, de, de nódulos y de tumores, ¿verdad?, en la tiroides. Eh, y quería hablar un poquito con ella. Eh, Wilma, bienvenida a Felizmente Saludable con Lili. Sí, buenos días. Eh, ya escuchaste la entrevista con Mariliana. No sé si su caso es atípico eh, y, y, y por dónde podemos entrar ahí en cuanto a la importancia de esta segunda opinión. Pues sí,
6: la verdad que es atípico. Es raro que un caso que sea este positivo eh, por citología, que fue lo que, ¿verdad? Como se diagnosticó originalmente haciendo una biopsia de aguja fina, que fue lo que entendí de la
1: aspiración es eso, es una es sí. una
6: biopsia de aguja fina exactamente, te meten una aguja fina gauge 25 y si me despidan tejido no sacan un pedazo de tejido completo intacto, sino oh, okay. que sacan células y esas son las que miramos este los nódulos son bien comunes el cáncer es poco común solamente un 5% de los nódulos suele ser el cáncer y de eso la mayoría de los cánceres es el, el carcinoma papilar de tiroides, así que yo asumo que eso fue lo que le diagnosticaron a ella eh, obviamente, yo no, yo no he visto ni sus laminillas mm. ni su reporte Seguro. Así que voy a hablar de mi experiencia. Los más comunes son los papilares. Si pueden haber falsos positivos, es bien infrecuente, pero ciertamente la percepción está en el cielo. Seguro. Hay, except, eh, eh, casos que pueden ser falsos positivos, que en realidad la lesión que se biopsió es benigna, pero es una que por, su, por el tipo de lesión tiene cambios que se parecen mucho a los carcinomas papilares. Por ejemplo, se sabe que en los casos de inflamación del tiroides, y la inflamación puede ser, hay muchos tipos de tiroiditis, ¿verdad? el Hashimoto es el más común, Ajá. pero hay varios, hay el Raidel, pero la inflamación del tiroides hace que esas células foliculares del tiroides pues, se pongan feas porque reaccionan a esa inflamación y pueden desarrollar características parecidas a las de el cáncer papilar de tiroides también las quísticas, las lesiones quísticas Ajá. pueden tener el lining del quiste, cambios que se asemejan mucho y si lo que yo aspiro es principalmente de ese lining pues lo voy a tener que llamar por lo menos atípico o sospechoso para cáncer y una biopsia que diga que es sospechosa para cáncer, uh -huh. el tratamiento es cirugía, no necesariamente una tiroidectomía total se puede hacer una remoción de el lóbulo donde está la lesión, ¿verdad? Seguro. Ok. Ahora, yo, tú me pusiste a leer, y yo encontré, <risa> yo encontré algo que yo había visto en mama, pero yo personalmente no lo he visto en tiroides, que son los cánceres que le llaman en inglés vanishing tumors. Tumores o sea, que desaparecen, vanishing. Vanishing, que se desaparecen. Ajá. Entonces, ¿Y qué es eso? Son tumores que yo hago la biopsia de aguja fina, hago el diagnóstico de cáncer, Ajá. vamos a decir que no tengo duda en mi corazón y esto es cáncer. Y en mi laboratorio, y yo creo que eso se hacen otros también, pero en mi laboratorio, si yo diagnostico un cáncer de nuevo, eso quiere decir un cáncer a un paciente que no se sabía que lo tenía.
1: Ajá.
6: Yo siempre se lo enseño a otro patólogo con expertise en esa área que esté de acuerdo conmigo. Eso minimiza ¿Verdad? Que yo acante un positivo que no lo sea. Ok, es estoy hablando, estaba hablando cosa.
1: entonces de una, de una segunda opinión, pero interna, dentro. Interna, interna. Mi reporte salen con
6: un case also seen by, usualmente es mi socio el doctor Víctor Carlos, que él es citopatólogo Ajá. y es más experto que yo en esto.
1: Okay. Entonces, Pero entonces, la, a, antes, antes de pasar a lo que es el vanishing tumor y, y por qué se puede ah. desaparecer, ¿tú les recomendarías a cualquier paciente que tuviera un resultado positivo para cáncer de tiroides a que busque una segunda opinión? Oh, definitivamente no está de más y a mí personalmente no me ofende que mi reporte que dice que ya lo vi otro
6: más, me pide, doctor, enseñé, présteme la lamelilla que se lo voy a llevar al otro consorcio. Aquí están, no hay problema porque el, 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 obviamente el paciente se tiene que, que proteger, de hecho si yo le doy, le, le diagnostico un cáncer a un paciente que se va a operar en un hospital donde mis, yo no doy servicio, en otro grupo de patología que da el servicio, usualmente ese hospi esos hospitales tienen la política de pedir eh, las laminillas para que el consorcio que les da servicio a ellos los evalúe antes de operar. No digo yo para tiroides, okay. para todo. Para para cualquier todo. Sí, porque eso es un, un, ¿verdad? le da seguridad al hospital que va a permitir que en su eh, facilidad sea una cirugía, pues ya, ya ellos obviamente confían en su grupo que, le da, que les da el servicio, ¿verdad? Seguro. Y, y no tienen que necesariamente conocer el servicio de mí o de otro laboratorio. Pues hacen eso, cosa de que ahí mismo ellos obligan el hospital a dar una segunda opinión. El cirujano también, si el hospital no tiene esa, eh, esa regla, el cirujano puede por su cuenta y eso es bien común que las la minillas y los tejidos se presten de un lado a otro para segundas opiniones porque eso obviamente es para el bien del paciente. Seguro. Así que sí si es una excelente idea, buscar una segunda opinión y vuelvo y digo, en mi laboratorio todos los positivos de tiroides y de cualquier otra cosa que sean de nuevo, uh -huh. los tienen que ver dos patólogos.
1: Ahora pasando <risa> de ahí, ya claro, ya lo saben, segunda opinión es algo positivo y no deberías sentirte mal en pedirla. Eh, especialmente cuando ha habido un, un, un eh, resultado positivo a cáncer, sea en la tiroides o sea en cualquier lugar del cuerpo. Correcto. Cuéntame del Vanishing Tumor, ¿por qué se van? Oh, ok, pues hay
6: estudios donde han encontrado que está positivo la biopsia, no hay duda de que está positiva, sacan el tiroides lo cortan, lo cortan completo, lo someten completo, eso quiere decir que todos los pedazos de tejido de tiroides que cortamos, los metimos en un bloquecito y los sometimos para tener una laminilla para mirarle el microscopio. Ajá. Se somete completa y no se encuentra nada de cáncer, pero sí se encuentra un foco de, de scarring, de cicatriz. Okay. Y lo que pasa es que a menudo esos tumores son pequeños. Obviamente yo meto una aguja y la muevo dentro de ese tumor, de ese, de ese nodulito, Ajá. la muevo para aspirar el tejido, ¿verdad?, para yo poderlo ver. Y eso hace que hay sangre y eventualmente hay cicatrización. Si el tumor es pequeño, la, el, el proceso de cicatrización que entran las células este inflamatorias, que Ajá. entran lo, lo, los macrófagos a comerse el debris se matan el, el tumor que haya, y uno dice, pero ¿y cómo, ¿Y cómo yo sé que de verdad se fue lo que pasó? Porque entre esos casos que lo que se ha visto es cicatrización, también se han visto casos en donde hay nódulos linfáticos del cuello que se también se sacaron y en ellos sí había metástasis, y es imposible okay. que haya una metástasis de tiroides si no hubo un
1: cáncer original de tiroides. Sí, o sea que así se puede saber, pero sí hay posibilidad Esta de que posibilidad como en el caso de ella, que cuando ya le eh, le, le removieron eh, la tiroides, pues no había en ese análisis que se hizo eh, ninguna evidencia de cáncer. Sí,
6: eso es correcto. Me hubiese gustado verlo. Hay otras posibilidades, que el cáncer estaba ahí, y eso se ve mucho en, en cánceres que, que son papilares, pero folículas varian donde los folículos que se forman, Ajá. esa variante son grandes, ahí a veces los cambios citológicos son tan tenues que si el patólogo que lo está viendo no tiene mucha experiencia se les puede ir, pero entiendo que en este caso lo miraron y lo mandaron hasta Estados Unidos, así que dudo que eso fue lo que pasó en este sí. caso en este caso tengo que decir o fue un vanishing, uno que desapareció, Ajá. o de verdad hubo un error en la, en la biopsia original, ¿verdad? En, el, en la biopsia de aspiración y, y diagnosticaron algo, hicieron lo que nosotros llamamos un overcall, llamamos más allá.
1: Más allá. Y, Así eh, que defi esto, definitivamente eh, la doctora Wilma Vireya le aconseja que, que si tiene duda ah, deje, eh, haga una segunda opinión. Eh, y, y qué es lo ideal ante algo tan verdad tan sí. drástico como remover una tiroides
6: ningún patólogo que se respeta a sí mismo y no conozco a ninguno que se que pueda pensar que se ofenda por eso no nosotros queremos es más mejor es que alguien encuentre un error que yo como cometí antes de que me demanden por una, por una por un proceso que no se debió haber hecho que nunca. no se
1: debió haber hecho gracias Wilma o sea, ¿Dónde dónde te conseguimos el laboratorio Aquí en Puerto Rico pasamos y en la
6: Avenida Rupert a las órdenes, eh, al 726-5486, nosotros hacemos biopsias de aguja fina para tiroides y otros este, nódulos del cuello y superficiales, aquí mismo en nuestra facilidad.
1: Muchísimas gracias, mucha salud para para ti y para tu equipo de trabajo. Igualmente. Y vamos a, vamos a hacer una pausa, felizmente saludable, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos crecer emocional. Y personalmente, a través de, de talleres que se están ofreciendo en Puerto Rico, y hay uno que viene por ahí que está mega interesante, conversamos con la hermana Maribel O'Neill, del Centro Buen Pastor en Guaynabo. Ya volvemos.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce o sea diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu metabolismo. Seguimos
0: contacto. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, en momentos tan estresantes y cambiantes como lo que estamos viviendo. La risa es sanadora definitivamente. Así es que eh, quiero dejarles saber que ya desde esta noche empiezo junto a la gran Marian Pavón, mi prima y una de las primeras actrices y comediantes de este país, nuestra gira eh, con la obra Mejor Sola que Mal Acompañada. Una convención de mujeres que yo convoco, como una Lili García un poquitito más exagerada, ¿verdad? Eh, y vienen estas mujeres... Disque a motivar a otras, pero esas que vienen a motivar, esas que vienen de oradoras, están un poquito necesitadas de bastante ayuda. Se van a reír un montón esta noche, hoy sábado. Estamos en el Café Teatro Monero, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ya el, saba, el sábado siguiente, el día 10, estamos en el Teatro América de Vega Baja y por ahí todo el mes de junio, vamos a estar en San Germán, San Sebastián del Pepino, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, en Fajardo. Eh, para más información y boletos, todavía quedan espacios, no muchos, pero quedan para esta noche, eh, para el Café Teatro eh, Monero, allí en el Centro de Bellas Artes de Caguas, pueden eh, entrar a PRTicket.com o entrar a la página mariampavón.com donde tienen pueden acceder eh, entonces para más información acerca de los, los, las diferentes localizaciones eh, y para comprar boletos para esta noche, así que los esperamos con mejor sola que mal acompañada. Y bueno, una que está muy bien acompañada siempre, porque tiene un equipo de trabajo excelente. Es la hermana Maribel O'Neill, del Centro Buen Pastor. Hermana, muy, buenas, muy buenos días. Bienvenida Felizmente Saludable.
3: Buenos días, Lili. Buenos días a todos los radioescuchas que, no, que están presentes.
1: Para aquellos que no lo conocen, el Centro Buen Pastor hace una labor extraordinaria en el área de lo que es social, espiritual y psicológica con la comunidad no solamente de Guainabo, porque están ubicados en Guaynabo, sino atienden a personas de toda la isla y quiero comenzar por ahí ¿Qué es el centro y, y cuál es la labor que se que realizan
3: sí el centro buen pastor incorporado es un centro psicohistórico espiritual qué es eso es un espacio donde se provee para aquellas personas que pueden eh, restablecerse renovarse en tres áreas que es el ser humano, lo corporal, lo psicológico y lo espiritual, desde esa experiencia espiritual civil, esa experiencia de los valores, desde el amor, desde la solidaridad, desde ese compromiso de hospitalidad y de y de solidaridad que, que todos los puertorriqueños eh, tenemos.
1: Eh, el, el eh, eh, ¿Ofrecen servicios a nivel psicológico, ofrecen servicios... Psicológico. Eh, eh, ¿Y es abierto al público? ¿Tiene algún costo? ¿Lo cubren los seguros médicos?
3: Excelente. Es un centro y un espacio donde es gratuito. Eh, recibimos verdad, eh, propuestas. El centro psicológico tiene 23 psicólogos. Wow. Algunos están haciendo su adiestramiento de doctorado, de maestría. Y tenemos un staff voluntaria de voluntarios que son los expertos en esto y acompañan a esa población. Eh, se hace la terapia con la naturaleza, se atiende eh, terapia familiar, terapia matrimonial de parejas, eh, terapia individual, eh, se hacen las pruebas eh, que, que requieren, ¿verdad? Los, eh, educativas, escolares, sí. psicométricas, todo gratuito, solamente se, se pide un donativo, pero si no lo tienen no es obstáculo para que podan, puedan ser atendidos. Para que el se les ofrezca gratuito. el
1: servicio. Correcto. Eh, excelente. Hermana, sé que ahora en el mes de junio eh, van a uh -huh. tener un taller que va un poquito más allá. Estamos hablando de un taller eh, eh, donde se pernocta eh, unos 5 o 6 días de crecimiento personal basado en las enseñanzas eh, de un sacerdote, un taller por el cual usted atravesó también y uh -huh. quisiera saber lo que fue esa experiencia para usted y, y qué es este taller. Sí.
3: Este taller es un taller eh, tipo, eh, así como ejercicios eh, tiene que ver con, a, con la sensación sentida. Este taller lo desarrolló un guatemalteco jesuita. Ajá. El doctor Carlos Cabarrús es el, el autor de, de esta experiencia. Eh, yo fui a, a estudiar eso, tuve cinco meses en, en Guatemala. Es una experiencia que me cambió a mí la vida. Empecé con, buscando mis heridas y mis golpes de la infancia y luego entonces aceptar esa realidad
1: Ay, se nos fue eh, la hermana Maribel, vamos a, a retomar eh, llamándola. Eh, pero sí, este taller eh, va a ser creo que el día 22, desde el 22 al 30 de junio, eh, donde ella y otras hermanas que se han eh, adiestrado en el mismo, ella estaba mencionando, eh, y cuando hablé con ella antes de la entrevista, eh, cómo eh, le transformó su vida a ella personalmente, ya aún siendo, eh, ¿verdad?, eh, una hermana misionera del Buen Pastor, como a nivel psicológico, eh, pues para ella la ayudó a sanar muchísimas heridas. Y yo siempre tengo la teoría, ¿verdad?, de que todos los seres humanos tenemos heridas. Hay heridas que tú las, eh, las sanas poniéndote, ¿verdad?, una, una curita encima. Y, y se van sanando solitas, pero hay otras heridas que a veces necesitan... Eh, un poquito más, necesitan eh, tener eh, una cirugía y a veces trasplante. Eh, estamos tratando de conseguir a la hermana eh, Maribel, eh, no sé si ya la tenemos con nosotros, eh, parece que hubo un problema con la, con la comunicación, eh, pero sí eh, son talleres que entiendo que, que todo el mundo eh, debería darse la oportunidad, especialmente si ya has ido a buscar ayuda psicológica, si esa ayuda que has recibido tal vez no, no llena tus expectativas, que a veces ocurre, ¿verdad? A veces eh, eh, lo, lo hermoso de este taller en el Centro eh, del Buen Pastor es que también te toca la, no solamente la parte psicológica, sino la parte espiritual que, que tiene mucho que ver con, con el proceso de sanación de cualquier ser humano. Así es que... Eh, Vamos a, vamos a intentar a retomar con ella. De todas maneras, eh, mientras tanto, quiero recordarles también, eh, si eh, mañana, domingo, eh, yo tengo un taller. Eh, este va a ser el secreto de las mentes felices. Un taller que ofrecí en el mes de abril en el área metropolitana. Y en esta ocasión vamos para Ponce. Eh, cómo trabajar con el mindfulness o aprender a vivir en presencia mental para poder eh, entender cómo podemos bajar nuestros niveles de estrés y de ansiedad, porque todo comienza y termina en nuestra mente. Así que vamos a estar en la librería El Candil en Ponce todavía. Eh, tenemos eh, tenemos eh, espacios disponibles en la librería El Candil. Eso va a ser mañana domingo 4 de junio a la 1 de la tarde, de 1 a 3 y 30 de la tarde. La librería El Candil está bien cerca, de eh, la Plaza de Ponce, pueden hay estacionamiento disponible en el área eh, y allí vamos a estar por dos horas y media hablando un poquito de cómo trabajar con, me, mejorar con la relación con personas difíciles, cómo todo esto a través de nosotros transformarnos, porque lo cierto es que no podemos cambiar a otras personas, lo que podemos es cambiarnos a nosotros mismos, antes ya tenemos a la, a la hermana Maribel, pero antes de eso, pues para aquellos que quieran ese taller mañana en Ponce, eh, Los Secretos de las Mentes Felices, eh, con una servidora. Pueden llamar al 787-234-6906, 234-6906. Para más información pueden llamar a la librería El Candil en Ponce o entrar a mi página de Facebook, Lili García Fanpage. Allí pueden obtener toda la información. Y continuamos, hermana. está ahí por, con nosotros? Sí, aquí estoy, Lili. Qué bueno. No, estaba comentando con el público que... Eh, eh, lo importante que es escuchar, eh, en el caso suyo, que para adiestrarse en este taller, primero fue a tomarlo para usted, para poder vivirlo, experimentarlo y entonces poder eh, compartir esto con otras personas.
3: Es correcto, es correcto. Eh, es una experiencia única, muy personal y te repones, eh, sales también con un proceso de, de acompañamiento psicológico de acompañamiento espiritual también, que estamos comprometidos con eso para seguir haciendo y acompañando a la persona.
1: En, en, el, en el equipo de trabajo están, eh, por supuesto, ustedes, las hermanas, que se han adiestrado en el taller, pero Correcto. también hay un grupo multidisciplinario que acompaña.
3: Correcto, tenemos profesionales, nuestros profesionales psicólogos, que van a estar acompañando, y aquellas hermanas que hemos sido adiestradas por esta experiencia, pero sí te digo que el taller es único porque lo realizas tú, tú eres la que en palabras, tú eres la que sientes, tú eres la que sabes lo que te duele y tú sabes lo que, lo que ha sido para ti levantarte y estás levantada y ahí hay unas cualidades, unas potencialidades que te levantaron.
1: ¿Qué, ¿Qué me podría decir ya a nivel más personal? Digo, obviamente que pueda decirlo, eh, porque siendo ya una religiosa, habiendo pasado uh -huh. por su proceso, obviamente siendo una persona altamente espiritual, eh, ¿el cambio más trascendental en su vida luego de este taller? Sí. Mira, mi herida,
3: tenía nueve heridas, ¿verdad? Este, que son sociales, que son este, de realidad cuando uno nace en una pobreza ¿no? O, o, o en una realidad también de cuna de ricos. ¿no? Uh -huh. Pero mi herida más grande, que es la herida madre, que uno descubre que es entre el vientre de mamá hasta los siete años, yo yo descubrí que yo no fui querida. No, no fui querida. Ay, y qué duro. el poder sentir que, que había una experiencia que me hizo sobrevivir y comenzar a quererme, a darme aquello que nadie me pudo dar y que yo soy la única que me lo puedo dar, ahí comencé yo a resurgir en esa experiencia, y esa experiencia espiritual, donde sentí que hay en mi agua viva Dios que me ama incondicionalmente, que me quiere como yo soy y que no es, no no me pide que yo cambie. Y al comenzar a perdonarme, a aceptarme y amarme, es que pude entonces caminar con armonía, sin mendigar amor y sin hacer locuras para para que la gente me abrazara, ¿no?
1: A, me, a mí me abrazo. parece tan extraordinario y, y le doy las gracias por haber compartido esto, porque eh, fíjese lo que me, lo que estoy escuchando de usted, es que decidió no culpar y sí perdonar a aquellos que no por la razón que fuera no le dieron el amor que, que se merecía.
3: Correcto, y, y, y me dieron lo que pudieron, porque claro. cuando somos heridos y no trabajamos esto, pasamos la herida a nuestros hijos.
1: Sí, uh -huh. eh, y en el caso sí. suyo, no hay hijos, pero hay, hay feligreses, ¿no?
3: Amén, sí, sí, sí. Hay sus hijos este espirituales,
1: este... que son muchos.
3: Claro, hay retiros espirituales, pero sobre todo, una experiencia de un Dios que habita en mí desde que nací, y que me, que me ha acompañado y que no lo había visto porque a veces presentamos un Dios como fuera en el exterior pero hay un Dios, hay hay, hay algo que dentro de ti está que te hace levantarte de cualquier golpe y que te hace ser una persona eh, con muchas cualidades y potencialidades que nos claro. hacen creer que nos servimos y somos capaces y nada es imposible para poder cambiar y transformarse.
1: Entiendo que esta experiencia transformadora se va a dar eh, el día 20, comienza el día 22 de junio, ¿es correcto?
3: 22 de junio hasta el 30 de junio. Es la primera vez que lo vamos a hacer nueve días completos. 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 O sea que completos. tendría que
1: tomarse esos días la edad de los participantes. Perfecto. Desde los 20 años en adelante. O sea, no no adolescentes en este caso, 20 años, sí. jóvenes adultos en adelante
3: joven adulto
1: en adelante. Ok, entonces sí. pernoctarían allí en el centro, en el área de Guaynabo, y todas es las correcto. actividades se llevan a cabo allí. Comenzamos a las
3: 7 de la noche, el 22, terminamos el 30 a mediodía con el almuerzo, y el costo es 600 dólares.
1: Uh -huh. eh, eh, sí, es un costo excelente para un taller de nueve días, donde, okay. donde se provee todo, ¿verdad? En uh -huh. ese momento. Eh, ¿Dónde pueden llamar las personas para más información?
3: Correcto. Estoy comprometida porque con ese grupo vamos a seguir caravana. Eso que le dije, Hay que tenemos que ser acompañados. No claro. Tiene ok. Entonces, es separas tu espacio con ATH móvil al 787-235-0242. Todavía hay espacios. El depósito es de 150 por persona.
1: Ok. Uh -huh. en eh, El número en el centro, si alguien quiere llamar 7, para más información.
3: Correcto, 787-789-9596.
1: 789-9596, el Centro del Buen Pastor en Guainabo El taller de crecimiento personal comienza el 22 de junio hasta el 30. Es una oportunidad que no deberías perder si puedes Invertir en tu salud mental eh, y en tu salud emocional y espiritual, este es el momento. Muchísimas gracias, hermana Maribel, eh, gracias. por, por su, su honestidad, primero que nada, para hablar acerca de su experiencia y por su compromiso con la comunidad.
3: Amén, Dios les bendiga y Dios bendiga a cada radio escucha en esta mañana.
1: Muchas gracias muchas gracias, era la hermana Maribel O'Neill de El Centro Buen Pastor, definitivamente en estos momentos eh, yo sé que hay muchas personas que sienten que pues son independientes no necesitan nada ni nadie pero estamos viviendo unos momentos a nivel global eh, nacional, global e individual y familiar bastante fuertes mucho cambio, mucha incertidumbre y y en grupo crecemos y buscando ayuda probamos ser a veces mucho más valientes. Así que me despido hasta el próximo sábado en felizmente Saludable. Eh, recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Hasta entonces.